0: Fala pessoal do Clube do Dono, estou eu aqui de volta, seja bem-vindo, bem-vinda, espero que goste dessa nossa aula de hoje, não, nossa aula, nosso bate-papo né? de hoje, eu vou responder algumas perguntas que alguns donos e donos de empresa mandaram lá no YouTube, aqui no YouTube, onde você estiver vendo esse vídeo, ouvindo, e se você tiver alguma dúvida e quiser mandar a gente, já vai lá no arroba do Dono, Lá no Instagram e manda sua pergunta lá no direct. A gente vai ter o prazer, eu vou ter o prazer de responder a tua pergunta. E eu vou, no dia que não tiver convidado, eu vou continuar fazendo essas perguntas e respostas. E se você tem uma pergunta, poxa, perdeu o timing, pode deixar aqui embaixo no comentário do vídeo também para você, beleza? Vamos lá. Então, eu separei aqui algumas perguntas, eu vou ler para vocês, e conforme vocês vão acompanhando, a gente vai se falando. Fechou? Beleza, vamos lá. Então, a pergunta é. Primeira, né? O que fazer, olha só, o que fazer para uma empresa não quebrar e não levar calote? O que acontece muito por aqui onde eu moro. Se puder me responder, eu agradeço. Bom, eu não sei se, sua, sua, se, se você trabalha com produtos ou serviços, né? No interior é, como, é comum a gente ter aquela famosa cadernetinha lá e anotar o nome das pessoas. Né? É uma prática que no interior é muito comum. Para você, vamos, vamos partir desse cenário primeiro. Para você conseguir evitar que você tenha calotes numa caderneta, é você ter um sistema de cobrança bem elaborado. Então você pode ter um recibo, a famosa promissória, então você, além de anotar na caderneta, você tem a assinatura daquela pessoa. Então isso é válido para você entrar ali é, em juízo, né? ou seja, no tribunal, para contratar um advogado para poder receber, certo? O segundo caso, tá se você... É, eu aconselho você usar o cartão de crédito, não aceitar cheque, ou ter uma parte de verificação de cheque, isso seria interessante. Agora, se você é prestador de serviço, é, eu, o que eu aconselho é ter um bom contrato. Então, um bom contrato, ele garante isso. E, às vezes, no contrato, num prestador de serviço, por exemplo, você pode optar por receber parte do dinheiro antes e parte depois, ou receber antes para depois executar o serviço. Então, se você tem um contrato, o cliente fica muito mais seguro e essa pode ser sua política. Na minha, numa das minhas empresas, que é uma agência de marketing, a gente faz isso. A gente faz o contrato, a pessoa paga e aí a gente começa o serviço. Então, a gente tem um contrato, tem multa de contrato, então isso sela um compromisso. Nunca fica ali aleatório, viu? Nunca fica ali, é, não faz um serviço bem aleatório ali e não, não faz o contrato, que aí você vai acabar se prejudicando. E se você tiver uma pergunta, tiver aí ao vivo, pode mandar aí para gente a sua pergunta que a gente vai responder. Olha o Ledson aqui com a gente. Fala, Ledson, seja bem-vindo aí à nossa live, livecast aqui. Depois vai ficar lá disponível no Spotify. Olha só essa pergunta que mandaram para gente, que interessante. Ó, Tenho que liderar uma equipe composta por pessoas que geralmente é, têm menos instrução, uma mão de obra de construção. Geralmente por uma questão de previsão de fluxo de caixa, é mais interessante o pagamento ser feito diariamente. Então, é, quando eu faço esse pagamento diariamente, como que eu faço prospecção de clientes? A promessa que eu dou é de entregar dentro do prazo, dentro do orçamento. Como que eu faço para a minha mão de obra comprar a ideia? Como eu faço para ela engajar com essa missão? Legal. Essa pergunta é muito interessante, porque se você tem uma mão de obra que você paga por dia, como se fosse uma obra, pelo menos, né? paga por dia, como é que você mantém a equipe engajada? É, eu já vi uma, um formato dentro de uma indústria onde ela segmenta caminhoneiros. Então, lá, tem lá os caminhoneiros para entregar, para fazer as, os fretes ali para eles, e eles têm um grupo e tem os, os caminhoneiros já pré-selecionados. Então, o que você pode fazer é nunca estar sem uma captação de clientes. Então, você pegar de funcionário. Então, você está sempre colhendo funcionários, sempre entrevistando pessoas. E pós essa entrevista, se você achar um bom candidato, selecionar eles para fazer um treinamento cultural. Você faz treinamento cultural e aí ele fica sobre aviso para chamar quando tiver ali. E você tem uma fila dos melhores. E sempre chama os melhores para primeiro. Então, se você contrata por demanda, você pode fazer um banco de pessoas treinadas para isso. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você aí consegue fazer isso. Além disso, você pode fazer algum programa de incentivo. Se o pessoal, sei lá, terminar no prazo, é, vamos lá, por etapa, se você está falando de obra, né, de construção. Então, se ele cumprir o prazo de cada etapa, ele pode ganhar um bônus. Então, isso também pode ser um estimulante ali para ele conseguir você conseguir manter essa equipe engajada para entregar no prazo com a qualidade que você espera. Então, você tem alguns indicadores para controlar isso. Se ele não faltou, se ele não chegou atrasado, se ele não fez mais horário de almoço do que precisava, entendeu? Então, tudo isso pode ser indicadores para ganhar bônus e você ter um banco de, de seleção antes. Né? Então, você pode fazer isso. Espero ter respondido a tua pergunta. A ter, décima terceira é qual a conta que se faz? Algum material de seleção de profissionais? Pô, o Edson fez uma pergunta aqui. Ó. Você teria algum material de seleção de profissional? Sim, no clube do dono, é, nós, na, na, no, na parte de pessoas, né? De, de pessoas, você vai ter lá o processo seletivo. E lá você vai entender como você seleciona as pessoas. Com fit cultural, com dentro do, do que você precisa e como que você entrevista para você garantir isso. Porque o material de seleção profissional vai muito do que você precisa. E lá em a mapear o que você precisa, tanto comportamental como de tarefas para você trazer essas pessoas para dentro. né? Eu sofri muito isso no começo da minha empresa, <risos> para falar a verdade. A gente teve profissionais bons, mas que não tinha, às vezes, o um fit cultural, o jeito da gente trabalhar. Então, é, que é o que você falou, às vezes você precisa de mão de obra rápida, boa e barata, só que você não tem ali, a pessoa vem, mas vem sem é, um jeito que você gosta de trabalhar. Então, você pode fazer testes antes ou um treinamento de onboarding, de entrada do funcionário. E isso traz ele mais preparado e também já fica mais claro o que você espera dele. Com o famoso RCF, Responsabilidade Chave da Missão, ou RMC, Responsabilidade Missão da funcionário, do colaborador, né? Muito bom. 13 Qual a conta se faz para... a ah, próxima pergunta, né? Qual a conta que se faz para saber qual o valor ou porcentagem a mais devo pagar para os funcionários que não são da área de venda? Tá, então, você quer bonificar funcionários que não são da área de venda. Para bonificar, aí você pode estabelecer indicadores e metas você não vai estabelecer uma porcentagem específica. Você vai ter que, primeiro, olhar dentro da tua margem de lucro, fazer um acréscimo de valor. Então, você olhar na tua precificação, isso tá, tem que estar dentro da sua precificação, tá? não pode sair da sua margem de lucro. E aí você determina, legal. Eu vou usar 10% do lucro da minha empresa para bonificação. Perfeito? Então, se minha empresa lucrar 10% em janeiro, eu, vou, eu posso bonificar, usar esse valor de 10% para bonificar. Você pode partir desse pressuposto. E é, pode ser em cima do salário, essa, essa, essa porcentagem, pode ser em cima de vários fatores ali é, dentro da empresa. Então, para você bonificar um funcionário, é, esse dinheiro não tem que vir do teu lucro. Você já tem que pegar dentro da tua margem... Na tua margem, ou do, fazer uma... Né, olhar dentro do teu caixa, reservar dentro do teu, do teu caixa, do seu fluxo de caixa, esse valor. Ou implementar na precificação. Para que você tenha condições de bonificar o funcionário. Porque se você tirar da margem de lucro, você está tirando do lucro e isso não é legal para a longevidade do teu negócio. Isso tem que estar dentro da precificação a tua taxa de bônus, tá? Legal. Ou ter uma... É, ter uma previsibilidade de gasto com isso. Então, ah, eu vou gastar 5 mil por ano de bônus para os meus funcionários. Então, eu vou fazer uma, uma prevenção, né? já, já tra trazer aqui uma, uma reserva para isso. Tá? Tem um nome, mas eu esqueci agora como é que chama. Se você tem uma pergunta e estiver assistindo a gente, pode continuar mandando. Eu vou para a próxima pergunta, Tá? Essa pessoa tá num dilema bem interessante falando de roubo. Roubo dentro da empresa, olha só. Ela tá falando assim, olha. Eu tenho dois funcionários que contaram a caixinha do Natal. E aí deu 630 reais. Só que eu não conferi na hora. Aí eles foram lá pro financeiro, que é o meu sócio. E era 720 reais que eles falaram pro, pro meu sócio. Quando eu fui conferir e contar, deu 630. Eu pensei em demissão, mas meu irmão e sócio não concordou. Não sei o que fazer, estou angustiado, porque em menos de 60 dias, eu demiti um funcionário por desvio de mercadoria. Então, é, esse funcionário que eu demiti disse que tem mais coisas erradas, só que ele não falou quem, só precisava que eu tinha que ficar de olho. Bom, primeira coisa é que você tem um grave problema cultural. Se mais de uma pessoa está furtando na tua empresa de alguma maneira, pode ser furto, a gente pode falar de coisas e pode falar de tempo, tá? Então, se tem gente furtando na tua empresa, é um problema comportamental. Você pode corrigir isso de duas maneiras. Um, na contratação, você já mapear quais são os valores dessa pessoa. Não dá para ter certeza a índole da pessoa, mas dá para você fazer um bom filtro na contratação. Pessoas que gostam de que fazem furtos, por exemplo, são pessoas que não são de performance, são pessoas mais preguiçosas. Então, de repente, algumas atividades no processo seletivo podem diminuir a chance de você achar uma pessoa. Não elimina 100%. Tá? Segundo, ter uma cultura forte. Ter rituais que promovam a honestidade. Então, é, se você tiver esses rituais, esses, é, essa, esse incentivo, e a punição deve ser algo intrínseco quando você não tem uma conduta que você não acaba. Eu costumo dizer que você só tem na sua empresa aquilo que você tolera. É duro isso. Eu sei que dói. Eu ouvi essa frase. Não é minha. Mas você só tem na sua empresa aquilo que você tolera. Se você não tolerar furto, é demissão. E esse comportamento vai começar a acabar. Então, você pode definir isso só que, é claro, não, você não pode automaticamente demitir. Você precisa de um feedback antes. Então, você precisa trazer a pessoa para uma reunião. Dar a, dar a chance dela explicar o que aconteceu. Você fala, olha, é, eu só queria validar mesmo aqui, eu estava fazendo uma, um check-up. Você não precisa falar o que você já sabe. Você, é, Eu vou brincar aqui, né? Quando eu era mais jovem, meu, meu pai... Pegava as crianças nos pulos, né? Então, então ele fazia perguntas, e através de perguntas ele pegava a gente ou mentindo, ou enganando, né? Quando a gente estava lá na época de adolescente e tudo mais, aprontando lá normal, né? Enfim. Aí como é que se é faz para você conseguir mapear isso? Você vai lá, chama o colaborador e fala: olha, ah, é legal e tal. Eu vi aqui, né, 720 reais. Puxa, que legal, foi um bônus bom, né? O que vocês acharam desse bônus da caixinha e tal? Ou a gente custou isso, o que interessante. Mas olha que interessante, quando eu fui conferir o valor da caixinha, deu 630, o que vocês acham que aconteceu? E aí deixa a pessoa se expressar. Aí você pode é, dar uma advertência e falar, olha, eu vou dar o benefício da dúvida para vocês, talvez vocês erraram na conta, só que se acontecer algo semelhante de novo com vocês, já era, já tá fora, tá? Já sabe qual vai ser a nossa conversa, tá bom? Beleza. Não é uma ameaça, é só uma, 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 um reporte. E grava isso num diário de bordo, inclusive a gente ensina isso lá no Clube do Dono. E aí você marca o diário de bordo. Se acontecer algo semelhante em alguma maneira, algum tipo de furto, é, pode ser em dinheiro, em objeto, em desvio, em tempo, você começa a caracterizar para ver se foi... Algo único ou é algo crônico? Porque esse tipo de comportamento não se tolera. É bom averiguar a situação. É bom você perguntar o que aconteceu, porque você não pode sair acusando todo mundo de roubo. Mas, se você tem um comportamento desse constante na tua empresa, você tem que começar a cortar e não dar o benefício da dúvida. Então, você só tem na sua empresa o que você tolera. Então, não tolere esse tipo de comportamento. Espero ter respondido a pergunta. Tem mais uma aqui, ó. Boa tarde, tudo bom? Quais os principais indicadores para saber se estou sendo um bom gestor da minha equipe ou se preciso contratar alguém? Bem aberta a tua pergunta, né? Quais os indicadores para saber se eu estou sendo um bom gestor? Bom, o que você precisa ver sobre um bom gestor? Agora eu vou dar um pouco da minha opinião, tá? E da minha vivência. Não existe uma metodologia para falar de indicadores de gestão a não ser alguns de RH, tá? Então, existe sim alguns, alguma metodologia de RH, onde tem algumas perguntas que você é, faz para o colaborador para perguntar sobre a gestão. Então, de uma nota de 0 a 5, como é você considera seu gestor em várias fases ali, é basicamente parecido ali com o MPS. Não sei tá, se é você é especialista nisso, eu falei, uma linguagem, me desculpa, mas é mais ou menos isso, tá? Beleza. Do meu ponto de vista, tá? É... Se você faz uma reunião de, que a gente chama de PDC, Programa de Desenvolvimento do Colaborador, e lá você mapeia que o colaborador fala que você está fazendo tudo para o desenvolvimento dele, você já pode se considerar um bom gestor. Então, o time tem autonomia, bate meta, é, consegue executar as tarefas, entregar um padrão de qualidade excelente. O resultado... Ele é o maior... o resultado do negócio é o maior indicador de uma boa gestão. O time só bate meta se fizer certinho, porque a gestão está fazendo o seu trabalho direito. As pessoas são muito boas. E se a gestão for boa, o negócio vai ter resultado e vai bater metas. Se a gestão for ruim, não vai bater metas. Esse é o principal indicador que você tem que ver. Aí vem os indicadores mais comportamentais, como líder. Será que as pessoas têm espaço suficiente para conversar com você? Então é interessante contratar uma pesquisa, uma consultoria, ou se você já tem um departamento de RH, pedir para ele é, elaborar e fazer essa pesquisa com os funcionários de uma maneira oculta e é, né, sem colocar o um nome e tal, para não coagir eles responderem algo positivo. E aí você, por estatísticas, medir se a tua qualidade de gestão está legal e se tem alguma coisa para melhorar. Caixinha de sugestão eu não vejo não funcionando muito não, tá? Funciona mais para consumidor. Empresa consumidor, tá, às vezes, funciona. Agora, para funcionário interno, eu nunca vi funcionar direito. Então, pode ser feita uma pesquisa um a um ali, dar o formulário, enviar o formulário, exigir que todo mundo responda, sei lá, você tem 3, 5, 10, 15 funcionários, 30, 50, você colocar lá quantos funcionários responderam. Os que não responderam, eles a gente considera como detrator, ou seja, pessoas que não estão ali é, comprometidas ou que entendem que a gestão está ajudando. Tá? Então, é, omissão é sinal de preocupação. Então, isso é importante também. Muito bem, se tiver mais uma pergunta, pode mandar aí para a gente. Tá? Outra pergunta que tem aqui, vale a pena investir em um prestador de serviços? Digo, comprar um curso para ele? Legal, então talvez você tenha um PJ aí, não é? Um CLT, e você quer pagar um curso para ser prestador de serviços. Acho que é isso, né? Pelo menos eu entendi isso. Se esse é o caso, deixa eu só fechar aqui não entrar, tá chovendo aqui. Então se você acha, se, se eu entendi certo, vale a pena investir num... Se ele tá trabalhando com você, na sua empresa, e você acredita que se você treinar ele, você vai ter um retorno, é sim possível investir. Minha experiência na minha empresa, seis anos já na, na Achar Social, na minha agência de marketing, olha, com certeza vale a pena investir. Eu sempre investi em cursos para os meus colaboradores, quer eles CLT, quer eles PJ. Porque a pergunta que eu faço é, se eu, investir, se eu não investir e ele ficar, minha empresa vai estar tá perdendo. Então eu prefiro investir. Desse investimento, desse curso que ele vai fazer, ele tem que dar uma palestra dos principais apresentados. Essa palestra fica guardada na empresa e depois as pessoas podem ter aí os highlights disso. Então eu tento reter o conhecimento que essa pessoa teve, faço ela fazer algumas melhorias no processo para que essa inteligência fique na empresa. Então você tem que dar a inteligência para o colaborador ou para o terceirizado. Mas também tem que fazer alguma maneira de implementar essa inteligência para você, no manual de processos, num treinamento interno, que essa pessoa tem que repassar para os colaboradores internos, que é o um meio dela retribuir esse tipo de, de treinamento. Então, sempre fazer essa troca vai contribuir. Eu nunca, eu nunca cogito não investir na pessoa, porque se eu invisto na pessoa, eu vou ter esse retorno. Se eu não invisto nessa pessoa, o trabalho dela vai ser pior e ela vai me prejudicar. Então eu prefiro investir e colaborar e, e construir uma cultura de aprendizado, de busca de conhecimento, de melhoria contínua, para que ela também busque os conhecimentos necessários. Certo? Muito bem, mais uma pergunta respondida. Vamos para uma próxima aqui. Ó. Existe alguma metodologia para analisar quanto cada funcionário precisa render minimamente? Para que uma empresa não tenha prejuízo na contratação, cargos de vendas e cargos ligados diretamente ao faturamento são fáceis de contabilizar, mas tem dificuldade de analisar cargos de suporte, financeiro, assistência técnica, que não gera receita diretamente, mas dá apoio para a operação. Aí nesse caso, então, ué, realmente vendedor meta bateu meta, legal. Só que o princípio é o mesmo. É, Para você analisar o quanto cada funcionário precisa render, você precisa entender se a tua operação está produtiva. E aí você investir em projetos de melhoria contínua. Então você vai estabelecer bem os processos da sua empresa, estabelecer indicadores dentro desse processo, vai medir o processo e vai olhar lá. Pô, meu departamento de assistência técnica... Ele está ele tá tá deixando de resolver muito chamado. Fica muita coisa em aberto. Ou demora muito para fechar um chamado. Então eu preciso ver, reduzir esse tempo de abertura de chamado. Reúne a equipe técnica, mapeia quais são as, os problemas que estão acontecendo, mapeia as soluções que cada um deu ali para o que está acontecendo, cria uma tese de processo, executa essa tese de processo, Valida se resolveu ou não. E aí se resolveu, o documento vira processo e você fez a equipe render mais. Quanto menos tempo, com qual com a mesma qualidade, a equipe performa, mais clientes você pode atender com a mesma equipe. E mais barato fica o seu custo operacional para executar determinadas tarefas ou vender determinados serviços na sua empresa. Então essa é a matemática e o princípio é o mesmo do de vendas. Só que o de vendas você tem uma meta financeira. Já as metas dentro do, do, de outros setores são metas mais processuais. Então, quanto, quanto tempo tem que demorar um chamado, qual que é a taxa de, sei lá, de inadimplência, se for pra, no caso do financeiro, né? taxa de inadimplência, entrega dos relatórios, é, confronto. Então, minimizar esses erros, esses processos. Olha, está demorando muito entre, o, é, entre a elaboração do contrato e a assinatura do contrato. O que o financeiro pode fazer para otimizar o processo interno para que ele libere o um contrato mais rápido, ou a, ou a cobrança mais rápido para o cliente pague mais rápido? Então, essa é uma, uma questão. Ah, do financeiro, diminuir a inadimplência Esse pode ser um projeto para render mais. E a gente está falando de dinheiro, né? Agora da assistência técnica, número de chamados, fazer assistência preventiva, diminuir o quadro de funcionários da assistência técnica, aumentar o quadro de, de aumentar a produtividade da assistência técnica, ter a rotina de backup, ver alguma coisa que precisa melhorar, Sim, tem vários aí itens que você pode fazer. Espero também ter respondido a tua pergunta. Mais uma pergunta aqui. Eu e meu esposo estamos montando uma horta grande na roça para poder vender na cidade. Porém, no mesmo sítio que iremos plantar. Mora meu sogro, minha sogra e minhas três filhas, E todos eles querem trabalhar na horta. E o terreno é do meu sogro. Gostaria que me ajudasse de como podemos pagar todos eles com o lucro da horta. Como podemos fazer para que seja, ser justos e para saber administrar o negócio. Hum, bem interessante. Então querem fazer... Uma horta caseira. Olha só que interessante aqui. A primeira coisa que deve ser feita não é pensar no, dinhe no dinheiro só. É pensar, primeiro, em como as tarefas vão ser distribuídas. Qual que... A primeira é isso. Quais são as tarefas que vão ser distribuídas? Aqui, no caso, são ela e o esposo de dela, o sogro, a sogra... E três cunhadas. Então são sete pessoas. Beleza, essas sete pessoas, quanto cada um tem que ganhar por mês? Vou colocar aqui, sei lá, três mil reais cada um. Três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e um mil reais. A horta tem que render vinte e um mil reais, certo? Para ganhar cada um igual, vinte e um mil reais. Muito bem. Então você vai dividir as tarefas para que essa horta Devolva esses 21 mil reais. E esse planejamento tem que ser em cima desse retorno. Se não acontecer o retorno, como que vai ser redistribuído? Então, lógico, agora não vai ter que fazer só 21 mil, porque tem que sobrar dinheiro para vocês replantarem e tudo mais. Então, primeiro, vocês dividem as tarefas em iguais, iguais. Depois vocês determinam quanto que cada um vai ganhar. Se for igual, igual. Se for diferente, diferente. Depois disso, vocês vão montar ali um plano de negócio baseado no mínimo que vocês vão ter que é, render. Então, quanto que vocês têm que plantar, a quanto que vocês têm que vender para vocês conseguirem construir essa horta e ter o sustento da família inteira. Então, esse é o princípio de gestão e de plano de negócio que vocês precisam fazer. Dividindo bem as tarefas antes, combinando os valores antes, não vai ficar lá. Ó, e se lucrar mais a horta? Ah, a gente vai criar um caixa e vai ficar lá para reinvestir. Para a gente plantar outras coisas. Para a gente investir em equipamento. Investir em suma agrícola para ter uma produtividade melhor. Aí vocês vão usando parte do caixa para a próxima produção. Então vocês combinarem o quanto cada um vai receber. Isso a gente chama numa empresa de prolabore. É basicamente como se estivessem em sete sócios. Né? Então cada um vai receber um salário. Em cima desses 21 mil reais, né, durante o tempo da, da, né, da cultura que você vai ter ali, você vai dividir para o número do mês e vai fazer ali. E é claro, se você vê que comporta, se você vê que não comporta, não adianta nem começar. Porque às vezes você tem uma produção lá que vai dar 50 mil reais, por exemplo, e você vai ter que pagar, sei lá, 20 mil para. 30 mil para plantar, para fazer toda a preparação do solo, enfim. Para a primeira cultura. E não vai sobrar para todo mundo. Aí, ou vai, vai, sei lá, vai lucrar 50 mil e vai demorar três meses para colher e é 21 mil reais que vai dar de lucro. Então, quer dizer que não vai dar para distribuir lucro para todo mundo. Então, é importante fazer essa matemática para você é, já contar quanto que está o valor do que você vai colher e, e assim por diante. Espero ter ajudado, espero ter ido no caminho certo. Muito bem, mas é uma boa dica já. Tem mais uma pergunta do Ledson aqui. Ó. Como criar um método de cobrança e também ter êxito no pagamento dos clientes que combinam e não pagam? Muito bem, como criar um método de cobrança? Bom, você pode ter produtos e serviços, certo? Quando a gente fala de serviço, o contrato, se você presta um serviço, eu sempre, sempre indico você ter ou parte do pagamento de entrada e parte na saída, na conclusão do projeto. Ou se tiver parcelado sempre uma entrada, para no mínimo cobrir o custo do projeto. A entrada tem que ser no mínimo para cobrir o custo do projeto. Então, isso é importante você fazer isso. Agora, se é produto, você precisa de um cupom fiscal. Se você faz a caderneta que eu mencionei lá no começo da nossa live, você pode usar é, um recibo, pra, com, com, é, um, um termo de compromisso, porque aí ele serve juridicamente. E aí tem um processo de cobrança. Então, por exemplo, quando, quando que você vai cobrar a pessoa? Ah, eu vou cobrar toda, se for mensalidade, a gente já entra lá, É um processo de cobrança. Quanto tempo antes de vencer eu preciso fazer a primeira cobrança? No dia do vencimento, eu vou dar algum lembrete? Depois que venceu, quantas vezes eu, quanto, durante quanto tempo, eu vou tolerar que aquilo ainda pode ser pago? Ou seja, é, é, falar assim, ó, em 15 dias eu paro o serviço se não for pago nada. Por exemplo, mas for um serviço. Ah, ou se for alguma coisa que você já entregou. Pô, se o cara atrasar, quanto tempo você vai contestar o, o boleto? E para o boleto é, é, não é difícil. Eu uso uma ferramenta chamada NET, se for mensalidade. né Então o NET, ele emite boleto e você coloca aí uma cobrança recorrente. Então toda a data tal, ele emite o boleto. Se a pessoa, no, no dia do vencimento, ele vai fazer uma notificação. Se está vencido, ele vai notificar e você pode também fazer manualmente. E aí você determinar o processo. Então, varia de empresa para empresa. Por exemplo, tem empresa que trabalha faturado. Então, quer dizer, ela fecha com você, faz o seu, você faz o serviço, e só depois de 30 dias, 60 dias, 90 dias, a indústria é muito assim, você vai receber o pagamento. Então, é importante você ter as provas fiscais e contratuais que garantem esse recebimento caso vá para um fórum, tá? caso você precise ir para a justiça. Então você precisa se prever. Nós, como empresa, precisamos sempre prever o pior cenário para conseguir se proteger, porque a gente faz contrato. É para prever o pior cenário, para prever conflito, para prever rompimento de contrato. A gente não faz contrato para isso, né? a, gente, tipo, a gente não trabalha para isso, mas o contrato ele serve para prever possíveis complicações futuras e você está protegido dentro da lei para isso. Então, eu, eu sugiro que tem algum tipo de software de sistema, como Gerencianet, existem vários, como o Tazul, que já geram essas cobranças recorrentes e que você tem essa cobrança. É lógico que nem tudo é automatizado. Você vai precisar olhar, ver se o cliente pagou e lá lá fazer a cobrança. Eu acho que o fator robótico mais humano é sempre importante. Perguntar se aconteceu alguma coisa, ser cordial e assim por diante. Tá? Então essas são as dicas que eu dou. Muito bem, espero ter respondido. Pergunta 21, aqui que eu tenho separado. Olha, já estamos na vigésima primeira pergunta desde o primeiro projeto. Às vezes, o caixa do mês fecha no vermelho porque eu comprei algo para a empresa que na teoria não precisava. Mas aí fico na dúvida, se fiz certo porque aquilo provavelmente vai dar retorno depois. Hoje mesmo vou comprar um curso para implementar um serviço que não existe na minha região. Existe uma forma prática de tomar esse tipo de decisão com base no fluxo de caixa? Eu anoto tudo no fluxo de caixa, mas sinceramente não sei o que fazer com aquelas anotações. Legal, muito bom. É, o que você está fazendo é provisionar. Você pode fazer é provisionar o caixa para consumir isso. Então, hoje, você está trabalhando no que a gente chama de fluxo de risco. O que, que é o um fluxo de risco? Eu vou, te, eu vou tirar dinheiro, né, eu vou pagar alguma coisa pra, e fecho no vermelho. Vou comprar alguma coisa para fechar no vermelho. Só que isso vai dar... Você está tirando, então, no fluxo de caixa. Agora, se, né, se, por exemplo, eu vou explicar melhor aqui para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você é, receba 20 mil reais e você tenha de despesa 15 mil reais. Se você tem um caixa na empresa, você tem uma reserva fora esse fluxo. Então, no fluxo, você pode, às vezes, fazer uma compra que vai te dar negativo naquele mês. Mas se você tirar um DRE dos três meses, você está no fluxo positivo. Então você pode usar, eu sempre falo que é melhor usar o caixa da empresa do que você usar o, é, o, só o lucro daquele mês. Então, por exemplo, pega o caixa da empresa, tira uma, um valor e você já, na sua precificação, você já coloca ali um investimento que você vai fazer por ano, de 5, 6, 10, 15, 20 mil reais em investimentos na empresa. Então você pode fazer uma projeção de uso desse dinheiro e distribuir em cima do teu custo de serviço. Assim, toda vez que você investir, isso vai estar tá embutido no teu preço. Mas sim, é normal ficar no negativo quando você está operando negativo quando você está investindo no teu negócio. É normal. O, o ponto é, você tem que controlar esse investimento. Olha, eu enjeitei 6 mil reais aqui nesse curso, beleza? Você pode fazer uma planilha à parte para você controlar esse curso. Legal, 6 mil treinamento. Com esse treinamento, eu vendi algum produto em cima desse treinamento? Sim ou não? Ah, sim, vendi. Legal. Quanto que você vendeu para esse serviço novo? Ah, eu vendi 3 mil reais. Legal. Então, o curso ainda não se pagou. Então, você vai vendo o ROI em cima desse treinamento que você fez. Às vezes ele é palpável desse jeito quando você está implementando um novo serviço, ou às vezes ele é intangível para melhorar a qualidade do teu serviço e você conseguir melhorar algum indicador. Então, investimento num consultor, alguma coisa nesse sentido. Você tem que ver ali os indicadores. A empresa cresceu no período que eu fiz esse investimento? Sim ou não? Se não, eu prejudiquei. Eu vou dar um exemplo aqui. A empresa, por exemplo, ano passado, começo do ano passado, retrasado, não é? Eu investi acho que 5 mil reais no treinamento de vendas. A gente contratou um vendedor, investiu mais uns 3 mil reais mais ou menos, por mês para um vendedor. Ela ficou uns 6 meses mais ou menos com a gente, só que não performou. Será que esse dinheiro todo eu perdi? 5 mil mais 3 três, mais três vezes 6? Bom, enfim, eu sou ruim de matemática. Mas será que esses, sei lá, 30 mil reais eu perdi às vezes sim, às vezes não. Eu construí meu playbook, eu ganhei experiência e hoje eu voltei a investir no comercial e hoje começou a dar certo. Que a gente contratou, reformulou, mudou um pouco o que a gente tinha feito no, no, nos meses que não deu certo, contratou uma nova pessoa do comercial e agora está performando bem. Então esse investimento começou a voltar. Então você tem esse controle de quanto vai voltar, separado e citado no acompanhamento interessante. Aí é legal, você consegue realmente ter essa visão de lucratividade em cima desse investimento. Mas fica tranquilo, operar no negativo faz parte. O Nubank, por exemplo, ele operou por muito tempo no negativo porque o foco dele é a aquisição de cliente. Ele vai ganhar no longo prazo. Então é bom você ter um bom plano de negócio para esse investimento que você está tendo e não ser só um custo aleatório. Você tem que ter um plano para aquele investimento. Se você não tem um plano... Qualquer coisa que acontecer com esse investimento serve, beleza? Se tiver mais alguma pergunta, vocês que estão assistindo a gente no Facebook, no YouTube ao vivo, pode mandar aí, eu vou ficar ainda mais uns, acho que mais umas duas perguntas aqui, e aí, se vocês tiverem pergunta, eu vou respondendo também, tá? Muito bem, próxima pergunta. Contrate devagar e demita rápido. Preciso substituir uma laranja podre, porém o cara é um técnico fantástico e um comportamento péssimo. E é daqueles que não se substitui de imediato, sendo sua área impossível de ficar descoberto o que eu faço. <risos> Essa é uma boa, boa pergunta. O que você faz quando você tem uma pessoa que performa muito bem, mas o comportamental dela é horrível? Existe uma metodologia do Eduardo Ferraz que é um quadrante e ainda inclusive no Cumbuca do Dono tem uma aula sobre demitir ou não demitir. Como que eu tomo essa decisão? Legal. Esse tipo de pessoa geralmente está no quadrante de, do quadrante de substituir. Ninguém é insubstituível, mas tem pessoas que são indispensáveis na sua empresa, que é o caso dessa pessoa, desse técnico fantástico. O que você precisa é treinar alguém e achar alguém primeiro, achar esse alguém e treinar essa outra pessoa para substituir ele. Enquanto isso, você vai gerindo o comportamental e tentando melhorar o comportamental com rituais culturais. Agora, se isso estiver afetando outras pessoas da sua empresa, às vezes é bom cortar. Então o que você pode fazer? Se o cara é um técnico fantástico, você pode começar a implementar coisas como desenhar junto com ele processos, para que ele, porque o conhecimento dele venha para a empresa para você não depender tanto de uma pessoa. Então, trazer o conhecimento dele para a empresa. Então, se for possível, é, criar processo junto com ele. Então, olha como é que a gente faz isso, isso. vamos documentar aqui, vamos estabelecer indicadores para melhorar a performance e tal. Se tiver, abertura para isso. Se não tiver, acha uma pessoa, treina essa pessoa e depois faz a substituição. Não vai ser fácil, nunca é fácil. Mas, se o comportamento está estragando, você precisa fazer isso o mais rápido possível. Nesse caso, a demita rápido pode ser prejudicial para você. Então, cada caso é um caso. Esse caso, você pode segurar ele um pouco mais até você conseguir substituir essa pessoa. Mas você tem que é, treinar o reserva primeiro antes de botar ele como titular. Essa é uma dica que eu dou. E aí, você não precisa demitir rapidamente, mas sim já encaminhar para isso e colocar, tentar trazer o conhecimento máximo para dentro da empresa. Muito bom. O Ledson aqui mandou uma excelente aula, vem Poxa, obrigado, Ledson. tudo bem, vamos para a última pergunta aqui. Se você tiver, pode mandar aí nos comentários, eu vou responder ainda. Se não, se você quiser mandar para a próxima vez que eu tiver dúvidas e respostas, perguntas e respostas, você pode mandar a dúvida lá no arroba clube do dono, lá no Instagram. Então, você pode ir lá. E perguntar para a gente, ou deixar no comentário no YouTube desse vídeo, eu vou coletar as perguntas para o próximo vídeo. Vamos lá, próxima pergunta. Estou expandindo minha padaria e procurando uma pessoa para ocupar um cargo de liderança no meu setor de atendimento ao cliente. Minha pergunta é, como identificar nos meus funcionários quem tem a capacidade para ocupar essa posição? E caso queira contratar alguém de fora, como entender nessa pessoa a capacidade de ocupar o cargo e como enxergar os resultados se vou estar saindo da operação? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Bom, vamos lá. A primeira, são duas perguntas em uma aqui, né? A primeira é: como identificar nos meus funcionários quem tem a capacidade de ocupar essa posição? Um, você ter testes comportamentais. Geralmente, para um bom atendimento do cliente, o perfil influência do DISC é o melhor para esse tipo de, é, de de atendimento, de ocupação, de cargo, tá? É o perfil I do influência do teste DISC. Então, de repente, aplicar um teste DISC nos funcionários pode ajudar isso. Segundo passo: fazer uma reunião um a um e perguntar para as pessoas se elas gostariam de ficar nesse né, ocupar esse cargo. Então, identifica, chama as pessoas selecionadas e faz aí uma entrevista. Uma entrevista mesmo para participar num processo seletivo de um teste. Então fazer um teste para ver como é que vai ficar. então bom. Esse é o, é o ponto 1. Um. Fazer testes comportamentais vão te ajudar. Geralmente essa pessoa do perfil I, de influência, ela é uma pessoa mais extrovertida, mais comunicadora, ela gosta de falar, ela gosta de explicar as coisas. Então, esse perfil é muito legal para você ter o atendimento do cliente. Agora, como é que você mede o, res, o resultado e a performance dela se você não vai estar no atendimento? Bom, toda pessoa precisa ser gerenciada e liderada. Não quer dizer que você não vai estar na operação, que você não tem que colocar algum tipo de liderança ou gerenciamento. Então, quais são os indicadores dela? Pode ser venda, se ela é do balcão, se ela vai estar atendendo o cliente, ela vai se tornar uma vendedora. Se é uma vendedora, ela precisa ser treinada e precisa ter indicadores. Só para vocês terem uma ideia, uma lojinha de conveniência, ela aumentou em dois mil reais seu faturamento por oferecer um chiclete toda vez que alguém ia comprar alguma pagar alguma coisa lá na, na lojinha de conveniência. Então ela fala assim, ah, você aceita um chiclete por um real? Só por causa disso, ela conseguiu aumentar R$ mil reais o faturamento da empresa. Né, pelo fluxo muito grande de pessoas que tinha ali mensal. Então, se você pensar nisso, é, você precisa ter uma meta bem estabelecida para os funcionários. Então, qual que é a meta? Ó, a meta é, é, sei lá, todos os pãezinhos feitos aqui precisam sair. Então, se tiver ali, é, oferecer sempre essa, essa novidade. Quando tiver alguma coisa assim, é medir quantos foram feitos, quantos foram vendidos. Por que, que não vendeu? Qual é o fluxo? Então dá uma, uma, uma vista nisso. O segundo indicador que você pode usar para o atendimento é o NPS. Então de repente deixar uma, um papelzinho lá no, no, no caixa ou lá no, no atendimento e deixar ou se for mesa a mesa, né? Deixar lá é, no final ou quando entrega a conta alguma coisa nesse sentido. Como que você caracteriza meu atendimento? Bom, muito bom, ruim. E se a pessoa não colocar nada? A gente vê quantos números de vendas foram feitas e quanto ali é, quanto números de vendas foram feitas e quantas pessoas responderam. Os detratores, tá? as pessoas que não respondem, são detratores, então quer dizer que eles vão estar tá aí com as pernas, certo? Quer dizer que eles não gostaram do atendimento e quem é neutro, é, a gente considera como não gostou. Agora, quando a gente fala, puxa, muito bom tal, e um papelzinho de sugestão, isso é sempre interessante, você pode usar esses indicadores. E é assim que você vai controlar ali, ou conseguir entender se a pessoa tá indo bem ou não. Certo? Espero ter respondido a pergunta. Fiquei aí, ó, 44 minutos respondendo as perguntas de vocês. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha. Agora, Marti, né, por exemplo, várias coisas interessantes. Eu queria saber mais. Bom, se você ainda não conhece, nós temos, eu tenho um curso chamado Clube do Dono. Esse Clube do Dono é um curso de gestão. Você sai da gestão intuitiva e vai para uma gestão metodológica, onde tem ferramenta, tem um grupo de WhatsApp com, comigo para você tirar dúvida. Tem muita coisa legal, tem mais de 40 aulas já bem performadinhas para você. Uma metodologia exclusiva chamada Reforma, de como com passo a passo você reforma toda a gestão da tua empresa com metodologia. E você deixa a sua empresa pronta para escalar. E assim vai te trazer mais lucratividade, produtividade e mais tranquilidade para você como dono de negócio, beleza? Bom, se você quiser conhecer um pouco mais desse curso, você acessa lá clubedodono.com.br, beleza? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente não é Globo, mas...